0: Всем доброй ночи! Я с алтаря не убираю черную икону, поэтому перед вами то, что не видите, но то, что должно быть на алтаре несколько ночей подряд, поэтому (кười) не удивляйтесь, что там черный фон. Итак, вы знаете, что на днях сорвали позавчера сорвали, или вчера вечером, я уже забыла, (смех) вчера, да, сорвали у нас прямой эфир, и я обещала, что я тему ясновидения создам и отвечу на вопросы, сколько успею, конечно, потому что у меня тогда, во время прямого эфира, я могла себе позволить несколько часов вам ответить здесь, и память... Ограничено, ну и мой ресурс в том числе, потому что я устаю. Итак, начнем. Значит, что написано. <coughs> Ой, извиняюсь. <coughs> Кариша. Жаль, что сорвали эфир. Трагедии нет, конечно, но достали. Да, достали. Втыкать к... палки в, в колеса. Ну а что им еще остается? Слабые люди. Слабо себя ведут. Так, Инна. На ум пришло высказывание с фильма «Девятая рота». За всю историю никто и никогда не сумел завоевать Афганистан. Никто и никогда. Вот э, правильно. Теперь, наверное, себя Афганистаном начнут называть. Пойдемте дальше. Валентина Удалая. Здравствуйте, Инга. Сколько лет? Уже мучит меня вопрос. Была беременна с двойней, и в три месяца плод замер. Кто виновен в гибели моих детей? Спасибо за ответ. В гибели ваших детей виновна женщина, которую вы хорошо знаете, с которой вы дружили, и у которой были свои взгляды на мужчину, от которого вы ждали ребенка, детей, точнее Звали эту женщину Ирина, она короткого роста, такая вся хохотушка, разговорчивая. Два раза была замужем, в общем, два раза пыталась построить свою жизнь. Когда-то с вами дружила, а потом резко как-то поменялись отношения. Не скажу, что между вами были конфликты, ссоры, но она потихоньку как-то отошла. В данный момент у нее магазин есть. И она это сделала на зло. На зло, потому что в, в, каком-то, в какой-то компании вы что-то не то сказали, ей не понравилось. Это все было пере, перевернуто в шутку, но люди низкие, подлые, недостойные, они мстят, как вам сказать, мелко, низко и не нужно особых поводов для того, чтобы они вас возненавидели. И сделала это старая женщина по ее просьбе. Но хочу вам сказать, что после того, как у вас это случилось, через несколько месяцев она попала в аварию. Она чуть не умерла, очень сильно испугалась, э но не поняла, откуда удар. Собственно говоря, вот что она сделала. Захотите отомстить, можете (coughs) можете мстить. Но есть такой ритуал, рука справедливости, можете вполне провести. И удар да не удает, потому что она виновата. Инга, привет из Кирчи. Нам построили шикарный мост, и по этому поводу очень надо продать два гектара земли. Пожалуйста, скажите, когда это случится? Спасибо. Дело в том, что (кười) там находится какая-то инфраструктура, что-то строится. Я боюсь, не скоро продадите, потому что судьба этих мест еще не определена. То ли они в собственность пойдут людям, то ли они будут как бы взяты под опеку государства, и государство там что-то построит. Как только это определится, ваши земли начнут покупать. Это случится, наверное, через полгода с чем-то. Ну, точно, следующей весной. Далее. Арина. Здравствуйте, Инга у моей дочери Алины, Алены сгорел дом. Новый дом успели спасти. Материальные потери были примерно за 3-4 недели. До этого почтом ящики обнаружили карту пиковой дамы. Дочери до сих пор страла, думает, что специально поджег ей семье что-то угрожает. Заранее благодарю. Да, угрожает, причем это делает родственница. Я бы сказала, сестра мужа или твою родная сестра мужа которая имеет, скажем так, связь с этой семьей, схожа в эту семью, в этот дом. Пиковая дама вообще – это как бы начало ударов, это как направленный удар, направленные неприятности, бедствия и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, это и сделано было. Но не только это, потому что одной пиковой дамой пожар не вызвать. Я боюсь, что если она с этим дальше будет продолжать жить с этой ситуацией, то у нее еще одну трагедию не избежать. Там еще ребенок больной. <coughs> так, Лигея, Инга нам повезло, что у нас есть, такие шикарные возможности предоставлять и так далее, и так далее. Но кто там столько обдара отдает? Посмотрите, пожалуйста, мужчина Александр, с которым я сейчас общаюсь, хорошо. Хорош ли или вовсе не тот, кто нужен. зовет поездку, но доверять ли с благодарностью Ольга? Нет, не доверять. Потому что человек хитроумный человек в своем уме. Человек жадный. Даже если он вначале притворяется боль таким шедрым, внимательным, но он жадный человек. И Лишнего не сделает для вас. Только развлечение он вас рассматривает. Значит, он такой эмоциональный, вспыльчивый, где-то психически неуравновешенный. Может это показать сразу же, как только получит какой-то отказ или что-то еще. Так, Марина Истахарова. «Хочу сказать, что провела ваши ритуалы по привлечению клиентов. Они действуют, даже не успевая обслуживать». Ту-ту-ту, не сглазить бы. Да, мне бы тоже не сглазить. Здесь тут, конечно, надо их просто провести. И вопрос. Здравствуйте, Инга, я очень вам благодарна за труд. Так, далее, далее. По поводу продажи дома. У меня залит фундамент питомного ухода, как вы сказали. Но найти там ничего не могу. Помогите мне, пожалуйста, как продать дом. Э-э- давайте как-нибудь напишите на WhatsApp. Я вам скажу, как, как что сделать. Более так, сильно и эффективно. Здесь не, не могу сказать, потому что я вам тогда на эфире ответила. Вот как ответила, так действительно и есть. Хотелось бы узнать про себя, мужа и детей. Рой вопросов. Какой важнее, не разумею. Скажите, что увидите, заранее благодарю. Ничего не увижу и ничего не скажу. Знаете почему? Потому что если человеку действительно нужна помощь, и ему нужно вот реально вот что-то нужно срочно узнать, то он знает, что спросить. А так это говорит о том, что ну все равно же на халяву. Скажите что-нибудь. Муж, д- дети, соседи, кто-нибудь. Давайте, начните. С мужа, с меня, с детей. Я жду. Чай пью и слушаю. Ничего не скажу. Если вы сами не знаете, что вы хотите узнать, то зачем, зачем тратить мое время? Далее. Ольга, я. Так, уважаемая Минга, очень жаль, что не получилось прямой эфир. У меня вопрос про мою работу. Два года назад на работе произошло то, от у меня до сих пор ком в горле обита не проходит, но продолжаю работать там же, как и у меня перспективы. Что обо мне думают коллеги? Ольга, знаете, что там намечаются определенные перемены, но э, чем дальше, тем э, хуже и хуже будет, будет, значит, ваше дело на этой работе. Поэтому я не советую вам там оставаться, потому что назревает еще один скандал. В скором времени будет еще одна проверка. И тут же под Ольгой кто-то написал. О боже, вы не видите, что это обман. Она накручивает подписчиков через накрутка YouTube. Есть Play Маркете. Значит, что еще? Как же вы заколебали, пишет здесь Таня Якименко. Спас, спасители, постоянно лезете не в свое дело. Я не знаю, глокер. ХС. я не знаю, в чем тут обман, если я человеку отвечаю на вопросы. Объясните мне, в чем тут обман? Если я отвечаю на вопросы, человек говорит, что именно так есть. Где там обман увидели? Шнабак, хватит лезть со всяких щелей, как дерьмо из канализации. Не мешай народу, пошла вон. Да, да, накручивай подписчиков, всех покупаю, всех продаю, все. Успокоились, давайте идите нафиг. Так. Елена Гончаренко, благодарю за вашу работу, посмотрите меня в личной жизни, пожалуйста. Лена, знаете как, я вижу по крайней мере три попытки создать семью крепкую. Любовь была один раз, ты любила одного человека, естественно, только один раз, то есть ну, неповторимые чувства. Но ты всю жизнь ищешь его копию во всех мужчинах. И все твои мужчины совершенно разные. Совершенно и даже по национальности разные выходят. То есть у них крови разные, у них темперамент разный и так далее. Но они поступают с тобой одинаково. Потому что у вас по линии матери, Лена, вообще несчастный род. И женщины этой линии несчастливые. И ты продолжитель этого несчастья. Ты яркий человек, ты находишь общий язык с кем угодно. То есть э, с тобой могут и кто моложе тебя дружить, и кто старше тебя дружить, все прекрасно хорошо, только у тебя вот это все личное счастье не получается. Сейчас, в данный момент, я вижу рядом с тобой человека, но он как бы и есть, как бы его нету, потому что вся ноша на тебе. Я не вижу сильную руку, которая вот так возьмет тебя, знаешь, и вытащит из этого состояния. Нет такой депрессии, апатии, но есть, знаете, как усталость от жизни какая-то... Какое-то безразличие, и к самой себе, и к окружающим. Как-то тебе и все равно. Так, Тамара, Инга, спасибо за возможность. Найду ли я возможность приобрести рассрочку жилье на родосе? Очень остро стоит вопрос жилье Тамара, я боюсь, что пока нет. Пока сейчас там страсти кипят, меняется какое-то руководство в вашем месте еще неопределенность рынок жилья должен был рухнуть но пока что держится стабильно я боюсь что пока нет вот таким образом пока ты не найдешь если только взять определенную денежную сумму и как бы вот так еще возможно а по другому я не вижу здравствуйте так Мария знакомая дала мне свои ненужные вещи. Подскажите, не сбросила ли она через вещи что-то? если ли на мне вообще порча? На красоту, например, много лет уже страдаю. Вопрос вообще непонятный, если честно. С чего она должна была что-то сбросить на вас, если вещи отдала? Я лично не вижу, что на вас что-то сбросили. И порча на красоту... Ну, нет. Я не вижу на вашу красоту порча, зато я вижу, что вы высыхаете и вас как сжирают. Вы очень открытое поле, у вас совершенно нет своей личной защиты, защиты от вашего рода, и, знаете, такие люди, они, как бы вам сказать, э они как губки впитывают все плохое, то есть к вам идут, плачутся, к вам идут, жалуются на жизнь и так далее, и потом вы чувствуете, что вам плохо, дурно, нехорошо, именно потому что вы в себя впитали, Всю эту человеческую боль, взятую от людей, вот это у вас есть. И вас вампирят очень легко и просто. Вы отдают свою жизненную энергию, силу всем подряд. Поэтому вы потеряли и свое обаяние, вы потеряли и внешнюю, знаете, красоту где-то, и молодость, и всякими болячками страдайте именно по этой причине. Так, Владимир Сергеев. Уважаемый здравствуйте. Прошу вас, помогите, ждёт ли в ближайшее время мои какие-нибудь изменения в моей работе? Стоит ли переходить на новую работу? Сейчас работаю на низкооплачиваемой работе. Вадим, если вас устраивает, вы будете и дальше там работать. Вы же не ищете особо ничего. Вы боитесь что-то поменять, вы боитесь шелохнуться, вы боитесь сделать лишний шаг. Вот если вы так и будете стоять на этом состоянии, то у вас, собственно, так и будет. Стоит вам поискать, вы найдете, но вы не хотите его подсознательно, вам страшно что-либо менять. А там перспектив я не вижу. Если столько лет не дали вам никаких перспектив, то дальше чего вы? Вам обещали какое-то место, а потом отдали другому человеку совершенно. Так, Елена Зайкина, скажите, пожалуйста, в этой жизни будет у меня личная жизнь. Спасибо. Личная жизнь будет, когда у вас подсознание уберется вот это состояние самоуничтожения, а он у вас есть, эта программа запущена, и вы постоянно ждете плохого, вы видите плохое, вы излишне подозрительны стали, у вас жуткие страхи, апатия, внутренняя какая-то борьба и так далее, и так далее. Вы уже себя доводите до ручки. Поэтому вас, вы еще должны собой заняться, себя провести в порядок, потом думать о личной жизни. Личная жизнь дается только человеку, который самодостаточен, который верит в это все, в себя в том числе. Так, Нина Лудкова. Очень жаль, что сорвался прямой эфир. Сплошное огорчение. Еще раз простите за настойчивость. Так, с мастером напрямую общаться. Хорошо, общайтесь. Такая безысходность, безнадега во, вс- во всем фронтам. Прошу вас, не откажите. Посмотрите, пожалуйста, меня на мое будущее. А что ваше будущее смотреть? На, на ваше будущее, что именно у вас будет в жизни? Если у вас такой, такая безнадега, такое состояние, это говорит о том, что у вас что-то не очень хорошо в жизни, поэтому у вас состояние безнадежности. Но вы знаете, я вообще чувствую энергетику больного человека, очень больного. И эта физическая болезнь отдается в духовное состояние. Вы вообще ходили к врачу, проверяли сердце, э, вот, э, скажем так, дыхательные вот эти все органы? У вас внутренняя болезнь развивается, и вы с этим никак не боретесь, и очень зря. Так, Татьяна перепилиться. Добрый день, наша очаровательная пчелка. Инга, спасибо большое. Можно спросить по поводу своей живности. Купила курочек, в стилю продавать яйца для дополнительного дохода к пенсии. И так. И временно нету трудоспособную Но куры резко перестали нестись. Хотелось бы знать, если здесь странно недоброжелателей. Татьяна, у вас две соседки по двум сторонам. Ой, мои жуткие бабы. Одна полненькая, Вторая такая, ну, средняя, как бы, более-менее, она вдова. Вот знаете как их с глаз. Попробуйте провести то, что я давала ритуал Ацха, да, защита животных. И там есть еще ну, если животные болеют. У меня очень много различных ритуалов, собственно говоря, последние тоже я отдавала по моему как он назывался шепотки еще что- то было вот попробуйте оттуда провести несколько ритуалов именно касаемо животных еще возьмите деда сидора это очень это отличный ритуал и хозяйство приумножится так что вы просто потеряетесь там вы цифры потеряете сколько их там будет считать пересчитать попробуйте это сделать это с глаз элементарный с глаз на ваших хозяйство поменьше делитесь поменьше будьте открытыми поменьше говорите о своих планах потому что не все люди добрые хорошие которые вокруг нас и жизнь, как бы это подтверждает так и добрый день Инга. очень жаль что сорвали прямой эфир благодарю за ваш труд и терпение, спасибо, нетрудно. Может, подскажете мне, как что, что выйти это, из этого болота, как найти дорогу, чтобы вышла из лабиринта. И вы вообще как белая ворона. Вы с детства были не такой ребёнок, как все. Вы с детства были у себя в семье, как золушка. Все делали, все пытались разгладить. Все ссоры, все это брали на себя, я сделаю, я, я почищу, лишь бы не ругались дома, и так далее, и так далее. Я хочу вам сказать, что вы не самый любимый ребенок. И, к сожалению, дети, над которыми нет благословения родителей, да, может, они о вас заботились, я не говорю, может, они очень хорошо относятся, но у них, как вам сказать, это не строгость а какое то безразличие и холодность к своему ребенку это практически можно сказать что это проклятие для, для ребенка и для его дальнейшей жизни и поэтому у вас ничего не складывается за что бы вы ни брались вы всегда дома найдете непонимание вам всегда скажут ерундой занимаешься глупости делаешь ничего серьезного не делаешь то есть все что бы вы ни делали это глупо это ерунда и все такое то есть Внутри вот этот комплекс неполноценности ребенка он не дает никуда двигаться. Это нужно убрать и желательно, чтобы вы постепенно начали более, так знаете, становиться уверены в себе, потому что это идет за комплексовность недолюбленность с детства. Так, в моей жизни застой. Я не понимаю, с чем это связано, как бы я ни старалась из него выйти, меня все время отбрасывает назад, и снова и снова приходится начинать все сначала. Посмотрите, пожалуйста, спасибо заранее. У вас жизни не застой, у вас жизни родовое проклятие. Люди с родовым проклятием снова и снова начинают все заново. У них все рушится. Как только они что-то создали, подняли, чего нибудь делали, у них все рушится, их бросает обратно, они начинают по новой, ползая, идти вперед. Опять что-нибудь получается, уже вот-вот должно что-то хорошее быть, опять вас пинают обратно, и вы снова начинаете подниматься. Вот что у вас есть. И у вас со здоровьем проблемы, головные боли, бессонница. Кроме того, вы ждете большую сумму денег. Но понимаете, что эта сумма навряд ли до вас дойдет. Потом э, далее, что вам сказать, стены давят, какой-то внутренний страх, ожидание какое-то паническое, э, непонимание ситуации и прочее, прочее. Ксения, дорогая Инга, где меня ждет успех? в каком направлении двигаться, как мне вырваться из круга неведения в жизни. Спасибо. Ксения, есть такая вещь, есть люди с клеймом неудачника. Это клеймо приходит, когда э, ждали ребенка, но он был нежеланный, скажем так, или не вовремя он был. Или в этот момент родители ругались. И вот этот нежелательность в этом мире, это называется клеймо неудачника. Что бы этот человек ни делал, ему будут платить злом, ему будут платить болью. чтобы он не начинал, он устанет, бросит на полпути и так далее, и так далее. Вот что у вас есть. И это клеймо при рождении, это как некое проклятие внутреннее, подсознательное. Так, Эмилия Лопес... Уважаемый Минга, скажите, пожалуйста, если можно, почему у меня не получается ритуал на достаток? Потому что я сто раз предупреждала и говорила, что есть люди, у которых все закрыто. Если у них закрыты денежные дороги, у них не будет получаться денежные ритуалы. Есть люди, у которых закрыто, но у них более-менее получается. В вашем случае, значит, сильнее, чем обычно. Так, Людмила Литвиненко... Жаль, конечно, что эфир не получился. Очень хотела с вами пообщаться, послушать. Будем надеяться, что в будущем будет получше. И все таки от вас отстанут. И не надейтесь, Людмила, что от меня отстанут. От меня не отстанут, потому что я живой пример перед их глазами, что я человек сильный, а они трусливые шакалы. Поэтому шакалы от меня никогда не отстанут. Они отстанут только в том случае, когда я помру или они помрут. А так они будут затыкаться они будут прятаться и время от времени выползать наружу и снова начинать, и по новой начинать. Это всегда так. Люди, которые сохраняют 10 лет, 12 лет мои статусы, мои письма, мои смс к ним, которые сохраняют, о чем это говорит? Это говорит о том, что они 11 лет, 10 лет ждут, когда я упаду, чтобы напасть, как собаки просто ждут моего падения. И поэтому, если люди 10 лет ждут, то есть у них жизни своей личной-то нет, то представьте, 10 лет мне посвятить, это же вообще. Они могут только заткнуться, поняв, что ничего со мной не сделают, поняв, что у них несчастье на голову сыпется, поняв, что они сходят с ума. Вот тогда они заткнуться могут. Но чтобы они отстали, это нереально. Такие существа не отстают. Такие существа готовы помереть, сдохнуть, ну чтобы кому-нибудь было плохо. <смех> вот что они могут сделать. Далее пойдемте. Так, Марина. Здравствуйте, Инга. Спасибо большое вам, что вы сильная женщина. Всегда, чтобы не случилось снова в эфире. Если сможете, посмотрите. Так все плохо в жизни. Последней... Мой последний период. Последний период. Так, я вам скажу, что выпускайте в свою жизнь очень много ненужных людей. Это раз. Почему вам плохо? Потому что есть человек, причем мужчина, от которого исходит очень много зла. И это зло приходит в вашу семью. Это человек сам проклятый по жизни и никому житья не дает. Вот задумайтесь над этим. Пока этот человек рядом с вашей семьей у вас ничего хорошего не светит. Так, Лаура, Инга, пожалуйста, скажите обо мне. Семья, дети, моя страна. Что есть и что нас ожидает? Семья, дети, я тебе уже говорила. У тебя один сын станет э, высокопоставленным человеком. Не сейчас лет семь. Потерпи. Наша страна ожидается столкновения в скором времени, но незначительное, потому что скопление войск... Э, ты знаешь, Лаура, что я тебе скажу? Я думаю, что, может быть, лучше бы они один раз напали, и мы бы освободили Нахичеванный Ганзак. Закончилась бы эта катавасия. И все время они сидели и не переживали за наших детей, которые у нас на границе, да? Вот. Но там трусливые лозунги, на это не решаться. Я понимаю, чего ты боишься, о чем ты переживаешь. Но если будет нападение, это миллион процентов проигрыш с их стороны. Правда, будут жертвы. Понятно, что будут жертвы. Сейчас оружие более передовой, продвинутые, Жертв может быть очень много. Но если этот человек решится, то ему придется с боку эвакуироваться самолетами, потому что его же народ его разорвет. Потому что там будет э, такое разрушение его страны, что его просто расстреляют, как чеушенку. Если там рядом с этим человеком хоть один здравомыслящий есть, то он должен ему просто посоветовать этого не делать. Но если он это сделает, есть люди, очень уверенные в своем количестве и в оружии, но дело в том, что в апреле, когда они напали, да, то 300 человек их отборного спецназа было убито нашими детьми просто. Новобранцами 18 лет. Тут надо учитывать еще человеческий фактор. Если он хочет уложить половину своего народа, пожалуйста, это его право. Пусть делает. Так что, Лаура, есть вероятность столкновения, но если это столкновение будет, только нам на руку. Сразу освободим все остальные земли и будем жить спокойно. Хотя, конечно, жаль, еще раз говорю. Простого человека мне всегда жаль. И с одной стороны, с другой стороны, совершенно не виноватого в этих политических грязных играх, он будет расплачиваться своими детьми. Наташа Семенюк. «Двадцать лет не могу построить отношения с мужчинами. Попадаются или мудаки, или женатики. Что, мне, что во мне не так, со мной не так?» Это называется печать одиночества. Это передается пороту а Один в роду, ну раз семьдесят 70 пятьдесят лет расплачиваться за весь род. И пока это у вас будет, у вас все время будут временные отношения. Вот и почему так происходит. Так, Светлана Нагибина, посоветуйте, пожалуйста, нужно ли мне на самом деле сделать операцию на ногу? Не будет ли хуже после нее? Сделайте, Светлана, не тяните, потому что там образуется некая масса, и это нужно убрать. Посмотрите, у меня что у меня с работой оставить все как есть или искать что-то другое искать но не уходить с этой работы искать и как бы параллельно искать потому что намечаются большие перемены и хотят и вас снять еще двоих людей поставить своих людей поэтому бесполезно вам сидеть там ждать пока это сделают так добрый вечер на фото сына Арсения. Сегодня он потерял, украли или украли дорогой телефон. Скажите, пожалуйста, вернуть ли найдем и что нам делать? Когда перезвонил нас свой номер, ответил мужчина, сказал, дайте 2000 гривен и все, отключил телефон. По словам сына. Вы знаете, я боюсь, что не украли никто ничего. Я боюсь, что ваш сын сам отдал и он знает, кому отдал. Потому что ему угрожали, запугали, и он взял, отдал сам. И он знает, кому отдал. Спросите, но очень мягко, спокойно спрашивайте. Вот тогда можете вернуть. Никто не украл и нигде он не потерял. Здравствуйте, Инга. Планирую переезд. Буду признательна за ваш совет. Выбор квартиры или предостережение. Благодарю за совет, за ответ. Ну, вы... Каждый человек чувствует нутром это жилье, Понимаете? Внутренним вот этим сознанием, комфортным или нет, что ваш первый голос вам скажет, так и есть. Ну, выберите поближе к природе жилье, потому что, скажем так, вам это очень подойдет. У вас со здоровьем немножко проблемы, слабое здоровье. Вам это очень, очень, кстати, продлит вам жизнь и вылечит, приведет в порядок. Здравствуйте, Инга, моя психическая болезнь из-за меня. У меня есть враги, почему? Правда ли, что по, по, по линии отца, возможно ли от проклятия избавления? возможно ли избавиться от моего психического заболевания? Я извиняюсь, но психически больным людям я не отвечаю, потому что здесь здравого смысла я не вижу в этих вопросах. Посмотрите меня, пожалуйста. Нет, я не буду смотреть. Потому что нужно четкий вопрос, о чем, что смотреть, что у вас. <coughs> Сидеть смотреть я не буду просто так. Здравствуйте, Инга, я хотел спросить про свое здоровье. Сердцем займитесь, сердцем и руками. Руки дрожат, вены не очень в порядке. Здравствуйте, ко мне скоро приедет один человек, это серьезно, Лариса. Лариса, нет. Боюсь, что нет, это так же не серьезно, как и тот другой человек, который был. Вам с мужчинами не везет, вам попадают совершенно пустые личности. И самое главное, что вы сами тянете своей добротой и жалостливостью. Я уезжаю в уреки и хочу знать, что мне меня там ждет. Ничего не поняла. Что ждет в уреки? Хочу знать, что меня там ждет. Нет, наверное, не смогу. Пожалуйста, формулируйте вопрос четко. Что вас ждет именно? Я не вижу особо хорошего и особо плохого. То есть не будет таких великих перемен. Через некоторое время вы вернетесь. Это все, что я могу сказать. «Здравствуйте, посмотрите, пожалуйста, не получается ли может, есть причина, что чувствую, что что-то мешает, но не пойму, что. Не получается личная жизнь, внутри вас ищите проблему. Другой проблемы нет, Подсознаний. Что работать за границей, будет ли все время одной?» «Вера, э, за границей ты будешь работать, а что касаемо будешь ли одной, как-нибудь проведем с тобой кое-что». И у тебя будет выбор мужчин. Посмотрите, пожалуйста, как вылечиться от бездетности. Только практикам. Ритуал у вас на канале обрату а от алкоголизма и приворота. Здрасте. Приехали слезайте. Алкоголизм, приворот, все в одну кучу поперемешать. Откуда вы знаете, что приворот? Вы, вы откуда можете знать? Приворот это? Или просто идет по роду какое-то проклятие в выживании вашего рода? Я, например, вижу, вижу, что ваш род заканчивается, поэтому вы рожать не можете, а ваш брат не может бросить пить. Понимаете? Это для того, чтобы у вас продолжение не было рода. Вот сидите сами себе, даете какие-то диагнозы, рецепты выписывайте. Если вы пришли, спрашивайте, спрашивайте. Если вы сами знаете так прекрасно, что у вас привороты и все такое, то тогда зачем ко мне пришли сами и снимайте это. Итак, продолжение сейчас сниму, потому что у меня память заканчивается.